0: Hallo daar, het is weer sulke tyd, woensdag ochend, en ons is by mekaar op reis met openbaring. So baie dankie dat jy inskakel, dat jy deelneem, as ek sommer net ook baie aloes he, of, of, of goeie morgen, of goeie dag, goeie naand, waar ook al julle is, nou laat het ook al is by julle in julle omgeving, vir al die groepe wat ek saam hierna kyk, ons is ontzettend dankbaar, vir elkeen wat waarde hierin vind, en weer eens, as jy dag die notas wil hee, Ons stier dit graag vir jou, en as jy dit wil deel met ander, is ons so, so dankbaar. Dit is so goed om te kan weet, wat ons ontvang het jyre, dit moet ons gee, en dank jy dat jy op die manier ook deel, en wat ons per jyre krijg. So goed dat sy woord steeds, elke dag, mensens levens raak, getuignisse wat ons hoor van, van mense wat tot bekeering kom, wat, soos een ou na die dag my sê, ek het geluisterd, Ek het gehoor, die Heere het getlop, en ek het geantwoord, en my leven is anders, want ek het om ingenooi, hy is die Heere van my leven, daai type verhale wat op so gereelde basis gebeur, is wat ons nodig het om met mekaar te deel, en om opnieuw met mekaar te sê, maar die rol van ons as geloofiges op, op, op aarde, is om my goeie nie te deel, op alle maniere, en hierdie is verseker, een wonderlijke geleendheid vir jou en my, Ons is by openbaring hoofdstuk 17 en, en oudergewoonten het te vinnige terugkijk na hoofdstuk 16. Hoofdstuk 16 verlede week wat die verhaal is van die 7 bakke. Ons sien hoe hierdie bakke die aarde tref, al die dele van die aarde, die soutwater, die varswater. Hoe, um, hoe die gelovig is beleef, hoe dit ongelovig is tref en hoe die ongelovig is God laster. Ek wil die, die hitte wat hulle tref, die son wat hulle brand, en wil hulle nie omdraai en aan die here eer gee nie, maar eerder anhou om hom te laster en, en met hulle hartheid tewe om op te tree. Ons sien in Oostek 16 dat daar gepraat word oor Godse rechtverdigheid, dat hy heilig en goed is en dat sy rechtverdigheid maak dat hy sonde moet wreek, dat hy die oordeel daar moet bringe. En het is Godse rechtvaardigheid, dat maak het hy recht optree, tegen wat dit wat onrechtvaardig is. Dat hy dit oordeel en straf, dit maak om nie liefdeloos nie. Dit wees hoe heilig en rechtvaardig hy is. En juist daarin, is daar hoop van geloviges om ook vast te hou. Daar, en ons sien, hoe duisternis die, die koninkryke van, van, die, van die bose tref. En dan, vooral dan Rome, daar in die jaar 69 na Christus, die jaar van die vier keizers, wat, jy weet, Nero opgevolg het, en hoe elkeen probeer het om op hulle verskrikkelike manier die troon te bestuig. Wees Pasianus, die vrede keizer, wat, wat mense laat honger leid het, aan hongersnoot amper laat sterf het, omdat hy so graag in beheer wou wees. Opgevolg dier Dominitianus, die een wat die vrede, vrede keizer was, wat wou hee dat hulle moes aanspreek as Heere en God. En dan sê Johannes, maar wat hy sien is, daar kom duisternis oor dit. En natuurlijk op die boonste vlak, die einde van die bose, op die vlak van Johannes' wereld, die einde van Rome. En, en dan Om sê die Heere vir sy kerk, geseend is hulle wat wakker bly. En ons weet wakker bly van het wat die Jesus deel, elke keer wanneer hy sê wees gereed, hy te gaan oor die breilof, en ons is op pad aan die breilof toe, hoofstuk 19. Hulle wie sy kleren gereed is, sal openbaring 16 sê, geseend is hulle, en dan wanneer die 7e bak uitgegooi word, die grootwoorde dis verby. En vir jou en my, wat, wat kinders van die Nieuwe Testament is, wat weet van Jezus wat opgestaan het en jimmel toegevaard het en terugkom, vir ons is die groot troosvolle boodskap, die oorwinning is klaarbal. Hy dag toe Jezus, soos Paulus ombeskryf, triomfator, in sy triomf toch uitstap, nadat hy die dood oorwin het, is die slagveld verby. Maar vir die bose is daar steeds hier die verwachting, soos ons hoofdstuk 16 sien, dat daar toch een armageron sal wees, die, die harmageron, die berg van Megidu in die wereld, dat het toch ergens gaan gebeur, maar daar is nie een veldslag nie, want Jesus het oorwin. Die 7 bakke kom sê, dit is voorbij. En so beweeg ons dan met, met die focus van, van, van Johannes na hoofdstuk 17 toe. Ons gaan vandag lees oor Babylon, die svedelose vrou. Kom ons bid. Heren, dankie vir u woord, dankie vir die waarheid daarvan, dankie dat u steeds genadiglik met ons u doorstap. Breek het asblief verder ook op vir ons. Ons gedagtes is maar, maar, maar flietend, het beweeg oor al een en ons, ons vermoe om alles te ontdouw is maar uiters beperkt. Daarom kom help ons asblief, in Jesus' naam. Amen. Oppenbaring 17 vers 1 Toe het een van die 7 engele, waar die 7 bakke het gekom en met my gepraat. Kom met hy gesê, ek sal jou wees hoe die oordeel voorttrek word oor die berichte sedeloze vrou wat by die waters bly. Spreek praat van dwaasheid as hierdie slechte vrou, maar, maar hierdie is nie net oor dwaasheid nie, hierdie gaan oor boosheid en die, die, die beskrywing van, van boosheid word, word aan Babylon toegeken as een sedeloze vrou, een slechte vrou, een vrou wat by die waters bly. As vers 2, hier die vrou wat met die, met die konings van die aarde onseerlik verkeer het, so sy het soos een prostitiet tekeerig gegaan. Die bewoners van die aarde het dronk geword van die wijn van haar onseerlikheid. Die vergeerlijke um, beskrywing van, van wat Rome gedoen het, is dat hulle al die konings van die aarde natuurlijk ingetrek het in onderhandelingen met hulle en het hulle beinvloed, natuurlijk ook beïnvloed om, om die geloviges te vervolg. Maar in hierdie, hierdie, hierdie dade wat hulle in die onderhandelings hulle gehad het, het het hierdie handelaars van die wereld in beswijming gebring. Ek is dit hierdie geest mee gevoer. en die engel het my naar die woestijn toegeneem. Nou vroeger het ek en jy gesien dat die woestijn een goeie plek was, vir hierdie Messiaanse moeder, omdat hier die figuur wat ons gelees het, wat natuurlijk een beskrywing was van die kerk, en ons sien hoe, hoe die, die bose, die draak eerst probeer het om om vir Jesus dood te maak, haar sien, maar hy is weggerik, en dan probeer die bose om haar te verwoes met die, die vloedgolf van verwolging, maar die golf is ingeslik in die, in die, weet, in die aarde, in die aarde het opgemaak, en die vrou is beskerm, maar dan word al gesê, maar die draak het besluit om oorlog te verklaart in haar navolgelinge. So die woestijn was een goeie plek, een plek, soos hoe Sia 2 sê, waarin jy God sy nabijheid ontdek, Soos Jezus beleef het in, in die woestijn, dat die Heere na die 40 daag van versoeking om versorg het, was die woestijn die plek om weg te kom, as het ware, van die boos. maar in hier die geval, is het precies die teenoorgestelde. Hier in hier die woestijn, gaan ek en jy sien, kom Godse oordeel, oor hier die vrou. In die woestijn toegeneem, daar het ek een vrou gesien, wat op een helder rooi dier sit. Nou die dier waarop sy sit, waarschijnlijk is een van die, van die drie dier van die draak wat ons sien, waarschijnlijk die eerste dier wat van die see kom, wat die antichrist is, maar die verre die die vrou daar in die woestijn, op hom sit met, 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 en dat hy as helder rooi beskryf word, is dit uh, ergens een beskrywing ook van die, die soeer en die kleur en die leeksheid en die reikdom, wat so weggegees en in vertoon gegees, dierhome vir die wereld. Soos hy sit op hierdie helderooie dier, die dier was oortrek met Godste, godlasterlijke name, daarom waarschijnlijk die antichrist, die dier uit die see, en het 7 koppe en 10 worings gehad, soos ons het in openbaring 12 en 13 ook lees. Die vrou was uitgedos in pers en helderooie kleere, Nou kan jy sien, pers en helderooi, dis, dis vir almal sigbar, en die, die weefstof en die kleursel vir paars en, en helderooi was was peperdier, en net die skatrykes kon dit bekostig. En sy was opgetooi met goud, edelsteene en parels. In haar hand is sy ‘n gouwe beker vol losbandigheid gehad. die onreinheid van haar onseerlikheid. So Babylon, Rome, word beskryf as een sedeloose vrou, een prostitiet, wat met die se leiers in omgang was. Sy het hulle beswym, bedwelim, en verlei. Op haar voorkop was haar naam geskrywe, en dit het een verborge betekenis. En hier is die openbaring van haar naam. Die naam was Groot Babylon, die moeder van die sedelooses, en van die losbandigheid op aarde. Jan Dierand beskryf die Romeinse reik as die moederskoot van afgoderei. Dat vanuit die Romeinse reik het hier die totale losbandige leefstel gekom. Nou weet ons dit moos, want die keizers wil vereer word, en as die keizer vereer wil word, beteken dit, daar moet ergens een plek wees van vereering, en wat beter dan as tempels. So daar was nie net afgodstempels nie, daar was tempels waarin die keizers aanbid was as God, en saam met die tempelaanbidding, was daar tempelprostitie, en allerhande ander losbandige partijkies in die speel wat daarmee saamgaan. So, was die totale, nie net die kultus nie, maar een manier van leven. En die Romeine het die, die mense ingenooi, om te kom deel in die aanbidding van die keizers en in die losbandigheid. En wanneer die christenig sê het, maar hier is nie vir ons nie, Jesus is die Heere, hy is God, dan is hulle totaal verband uit die samenleving uit uit hulle werk uit, uit hulle families uit, en, en het, het hulle die verwerping so intens beleef, dat het geleid tot armoede, natuurlijk lewensverlies, ontzettende gevaar, hulle is geëkscommunikeer, omdat hulle rug gedraaid op hierdie, hierdie Babelse verwarring as jy wil, wat Babylon veroorzaak het, met al onseerlikheid. Ek het geseen, dat die vrou dronk is van die bloed van die gelovig is, van die bloed van die mense wat vir Jésus getuig het. Die openbaring sê dat die geloviges oorwin nie dier hulle die eie bloed nie, maar dier die bloed van die lam en die getuigings van hulle vasthoud dat Jésus die Heer is, en hulle het nie hulle lewe so lief gehad dat hulle daan vast verknoog het nie, dat het hulle lewe gegee. En nou sien ons dat hier die vrou het die bloed gedrink van die geloviges wat hulle lewe gegee het. Rome het die christene vervolg, nie net is die tempel verwoes nie, nie net as die omgeving verwoes nie, had die gelovig is door die dood toe vervolg, wreet vervolg. Dan kyk my na die roese partijkies. Toe ek haar sien, het ek my baie verwonder, en hierdie, hierdie kom sê iets vir ons van die beswijming, wat, wat sigbaar was, wanneer sy haar voorgedoen het, opgedof met al die juwele en al die kleure, versier, vir allemaal om te aanskou, en selfs Johannes, het stilgestaan en baie eerlik omskryf hy hier, hy het homself verwonder. Die Engels, hy kon sê, he was intoxicated, toe hy naal gekyk het, in beswyming, het sy omgebring. Vers 7, die Engels sê toe vir my, waarom verwonder jy jou? En hier, tegenwoordie die voorgee, kom die harde realiteit, die eerlikheid, die waarheid. Ek sal jy vertel wat die verborge betekenis is van die vrou en van die dier wat haar dra, wat die 7 kop in die 10 oorings het, so is die ontknooping van wat jy gesien het. Die dier wat jy gesien het was eers en is nie nou nie, hy gaan uit die onderaardse diepte uitkom en gaan dan na die verder toe. Die beskrywing van was eers en is nie nou nie, is so'n spot onderwijs, aan die een kant van hierdie dierse kant af, teenoor Christus, wat geleef het, gesterf het, en opgestaan het. So hy was, en, en toe vir die geloviges, was hy nie meer nie, en naast sy opstanding het hulle besef, maar, hy leef, hy is die Heere. En die antichrist natuurlijk is een nabosing van Christus. Maar nou sien ons hier, hierdie dier was eers, en hy is nie nou nie. So, hier in openbaringse tyd, is die einde in sig. Roma's einde is in sig. En ons sien dat hierdie dier kom uit die onderaardse diepte uit, en hy gaan terug soentoe, daar waar hy hoort. Ons het gesien, toe die skag oopgemaak is, en die boosheid, as het ware, van onderaf uitkom, met die reke van swaal en die smeer, om die gelovig is te tref, wel, hulle is op pad terug, van waar hulle vandaan kom. Die bewoners van die aarde, wie sy name nie van die skeping van die wereld af, in die boek van die lewe geskrywe staan nie, en dit sien ons soveel keer in openbaring, die gelovig is wat gesê word, maar jylle naam is al voor die vesting van die aard af, Petrus noem het ook, nee, is, is jylle naam in hierdie boek geskrywe, jylle is, jylle is bedoel juist vir die tyd soos hierdie, nee. nou, nou hierdie is is die bewonder van die aardweese naam nie, in die, die schepping van die wereld af in die boek staan nie, wat kom sê dat dies die ongelovig is, sal verwonderd wees as hulle die dier sien, want eers was hy en nou is hy nie en toch sal hy wees, so nie tans, tans wel is hy nie nie, En kyk mooi, daar sê, hy was, nou sien hulle nie hierdie monster, wat het is nie, maar het sal ontbloot word, die monster van magsbehebtheid, die monster van bedwelleming, die bewoners van die aarde wat thans onder haar bedwelleming is, sien dit nie vir wat het is nie. Maar, soos die openbaring, dit sal ontbloot word, hierdie monster sal duidelik word vir allemaal om te sien. Hier is verstand en wijsheid nodig. Anders gesê, hier is insig nodig vir dit waarmee God bezig is. In hierdie oomlik waarin dit onsigbaar lyk like vir ander, hulle kan nie achterkom waarmee die duisternis bezig is nie. En daarom is hulle so deel daarvan, moet gelovigis kan onderskui, kan weet waarmee God bezig is. Die 7 koppe is 7 berge, daarby hulle die vrou haar setel, verder is hulle ook 7 konings, Nou in die tyd van, van Johannes is Rome gekend daarvoor gewees dat hulle op 7 berge gebouw is. Ek lees graag vir ons. Die 7 berge waar Rome gebouw is, dit is die typische benaming waaraan Rome uitgekend word. En dan sê Jan Dirand: tydens keizer se bewind van 81 tot 96 na Christus is die Septimotium feest gehou. Die Septimotium feest was waar hulle by mekaar gekom het in die 7 groeperinge op die 7 berge van Rome om dit saam te vier. Die sedeloze vrou sit op die 7 berge, wat spreekwoordelik is van haar beheer oor Rome. En die 7 konings of jersers verwees waarschijnlijk na die 7 Romeinse keizers. Die eerste 5 het reeds geval, die 6de is nou daar en die dier 8de is. Die En, en die belangrike hiervan is, wanneer Johannes met ander woord hier die beskrywing het van, van die sieve koppe en die sieve berge daar waar die vrou as sedel het, vir, beskryf dit iets wat bekend was ook in die omgeving vir hulle. Die eerste vijf het geval, sê vers 10, die sesde is nou hier en waarschijnlijk is dit die beskrywing van keizer Dominitianus en sy tyd. Die ander een het nog nie gekom nie, het is keizers wat so volg. En wanneer hy kom, moet hy een kort rikkie bly. Wat weer sê, dat hulle heerskapie word ingeperk. Soos wat ons sien in termen van een, al die oordeels wat wat word ingeperk word, en wille van genade, is het nou die, die mag van die bose wat ingeperk word, vir een kort rikkie. Die dier wat eers was en nie nou is nie, is selfs die achtste. Hy hoort by die siewe en gaan na die verderf toe. Dit verwijs waarschijnlijk na Daniel siewe. Die 10 woordings wat jy gesien het, is 10 konings, hulle het nog nie die koningskap gekry nie, maar hulle kry saam met die dier 1 uur lang gesag as konings. Inperking van hulle mag. Maar ons moet baie mooi sien, in hier die tyd van mags magsmisbruik, selfs die inperking daarvan, daar al net sekere tyd is so gelovig is, kan met hoop leef, kom sê die bybel wat, God is steeds die een, wat sê dit nou genoeg, en wat sê dit is voorbij, dit is klaar. Hulle het een en die doel voor oos, sê vers 13, en hulle stel hulle macht en gesagd door die dieuse beskikking. Die antichrist, die goddelooses, die konings van Rome, en die konings van die wereld, wat onder haar bedwelming is, is allemaal die vijande van die gelovigis, ten tijde van die skrywe hiervan. En die gelovigis, wat die vervolging intens beleef het, wat, wat soos Johannes verban word, na eiland toe, vir word as die kyk op, en sien die hoop, oor die story van Godse openbaring, en sy oorwinning, hulle sal tegen die lam oorlog voer, sien hulle dink so, ondou jy hulle wat ons in oorstuk 6 gesien het, waarvan daar sommige van hulle soos paras kwaak, en so hulle like, hulle sal tegen die lam voer, maar wat, maar die lam en, en saam met hom die wat geroep en uitverkies en getrouw is, sal hulle oorwin, nou hou vast, Johannes sien dit wat klaar gebeur het, Maar het reeds gesien, die oorwinning is klaar vast. Hoekom? Omdat Jésus die Heere van die Heersers en die Koning van die Konings is. So hier die keizers wat as Heere veredel word, Jésus is boe hulle. Hier die Konings van die wereld wat denk hulle Heers en denk hulle het mag, as een Koning oor hulle, sy naam is Jesus. Verder het hy van my gesê, die waters wat jy gesien het, waar die sedeloze vrou brei, is die volke en stamme en nasies en talen sy die ganse wereld bereik, en natuurlijk was Rome vanweer die, 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 die waterbronne wat hulle tot hulle beskikking gehad, het. en die handelsroute tot, tot hulle beskikking, kon hulle met die ganse wereld handel draai van die tyd, so daarom die verbintenis aan die nasies um, daardoor. Die tien worings wat jy gesien het in die dier, hulle sal die sedelose vrou haat, sien jy skielik draai al die mense nou teen haar, Die konings van die haarde, die onderhandelaars, draai tegen haar. Hulle sal die vrou haat en haar kalen verlate maak. Hulle sal haar vlijs op eet en haar met vier verbrand. Ons lees meer van die vrede feestmal in Oostek 19 vers 17 en 18. God het hulle gedachte so gerig dat wat hulle doen volgens sy bedoeling is. Hulle het een en die selde doel veroog en hulle stel hulle koningskap door die dierse beskikking, totdat God sy woord in vervulling laat gaan het. Het linkt as Jeremia 39 vers 16. Ons sien dis hierin dat die Heere sê dat aan die einde van tyd gaan ook die bose ten waar die bose draai. En dit was Godse wil van die begin af dat die, dat, dat die gelovig is by hom sal wees en dat die bose vernietig sal word. En hier draai die bose ten die bose. Die vrou wat jy gesien het, is die groot stad. Soos 1 Petrus 5 vers 13 dit vir ons sê, wat heerskappy oor die konings van die aarde uitoefen. So wie is sy in die ontknoping van Johannes se verhaal van oordeel wat kom, die einde wat wag? Rome. Babylon, Sierlose vrou wat val aan hoofdstuk 18, wat ons volgende week gaan, gaan lees, neem ons verder na hierdie plek toe, van verwachte oorlog, van verwachte einde van tyd, en, en wie gaan nou wen, en het lei die mooiste story van alle tyde in, die breilof, wat wacht, omdat die breidegom die prijs vir die breid betaal het. Sien jy volgende week, kom ons bid saam. Jere, ons is honger vir meer, en, En soos wat ons elke keer lees, elke week lees, van hierdie groeiende intensiteit van, van die oordeel oor die bose, is dit vir ons goed, vader, om vandag te weet dat daar ook een einde kom aan die, die vervolging wat gelovig is vandag beleef. Aan die onrecht wat ons dikwels beleef vanuit economische omstandighede, vanuit emotionele omstandighede, Daar waar mag misbruik word, wat, wat leid vanaf die, die klaskamer tot die slaapkamer, na, na verskillende plek in ons, in ons wereld, hier is daar plekke waar boosheid en mag misbruik, soveel skade maak aan die kinders. Ek bid so dat hy vir ons sal help om die hoop wat Johannes vir ons bring, wat die woord vir ons bring, dier die troosvonde boek, om het reddig aan te grijp en ons eie te maak. Daar het nie net breingymnastiek sal wees nie, maar rarig ontdekking van dit wat wacht. Dankie vir die skoonheid, die kleervolheid, die lewe en lig wat vir ons wacht. En, en hoe dit die donker en die grijs van hierdie wereld hier net in een nieuwe perspektief breng. En terwijl ons vandag het om vir iemand die goeie nie is vandag te deel, mag ons die geleentheid daarvoor ook aangryp. En nie in nie so sinnaam. Amen, amen. Ek hoop jy het een wonderlijke, wonderlijke week.